0: Fred Film Radio Interview.
1: Fred P. Radio, soy Chiara Nicoletti con Pedro Alonso, Tristan Ullóa, Michelle Jenner, actores de la serie Netflix Berlín. La primera cosa que he pensado cuando he empezado a ver la, la serie es que me parecía más un simposio sobre el amor que un prequel. Uh
0: -huh.
1: Entonces, uh, utilizando las palabras de la serie, te pregunto, entre lo único que conta es el principio. El amor es una enfermedad con varias fases. ¿Y cómo vas a amar a alguien si no lo conoces? ¿Cuál sería la frase de, de, Berlín, de Berlín al final del camino? ¿Y cuál sería la frase de Pedro Alonso?
0: Bueno, seguramente si revisásemos en una hemeroteca todo lo que cada uno dice en la vida, encontraríamos cientos de contradicciones. En este caso con Berlín hay que tener muy presente que es un personaje que miente más que habla. <risas> que puede decir, A, salir por una puerta y decir, B, y es, pero si has dicho A, y no, es C. O sea, tiene una capacidad inaudita para articular la vida como le da la gana. Y todo eso lo hace, bueno, primero porque es un impresentable, eh, indecente eh, y manipulador, pero lo hace porque es lo que quiere es picar y picar y picar para que salga el oro, para que salga algo genuino, auténtico, pero de una forma irracional. De tal forma que yo sí que creo que el amor es como como la, la joya en la que él eh, podría integrar su aspiración más, más, más alta. Eso que dice, no sé por qué, pero me mueve de una forma absoluta, ¿no? Hay hay, hay hay una vocación en él por el momento único y bello y, y que genera peligro o dificultad luego como es un, un tarao seguramente los mecanismos que se le desatan y los protocolos que él habilita para para, para alinearse con el amor son eh, impresentables yo Preparando el personaje, había momentos que decía: A ver, esto es. Esto, 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 esto no hay por dónde. Pero es una máquina de hacerte sentir también a los otros, ¿no? En, en, en mi caso, ese, ese amor por la efervescencia de la vida sí que está en mí, pero yo cada vez trabajo más hacia la salud. Hacia la salud de la energía, ¿no? Y, y no solo la mía, sino la de mi entorno, ¿no? Eh, o, o sea que no podría conseguir o, o intentar conseguir algo si la manera eh, deshonra lo que, lo que esté en mi intento. O por lo menos esa es mi vocación.
1: A veces no nos haces preguntas existenciales como si pudiera hablar con eh, ti mismo cuando era más joven, ¿qué le dirías? Entonces, ¿te, te imaginas cosa, cosa, qué le dirías a a Berlín, que has encontrado a ese, en ese prequel. ¿Qué te has
0: oh, A Berlín. Es que el otro día me lo preguntaron con respecto a mí mismo. Mm. Pero a Berlín. <risa> wow esta es buena. <coughs> ¿Qué le diría al Berlín más joven? Sí. Claro, lo que pasa es que se nos acababa la serie. Porque Berlín es, es un personaje que tiene una sombra del tamaño de un piano. El tamaño de un piano. La sombra... Así de grande. Le diría, coge ese piano y quémalo. Y él me diría, no.
1: La última cosa, ¿cómo te habías imaginado el pasado de Berlín y cómo hundiste ese pensamiento con lo que decidió Alex Pina y los otros creadores? Así en, esa, en ese triunfo.
0: Bueno, yo, yo, yo a esas alturas le tengo una confianza muy grande a Alex Pina cuando en algunos momentos he dicho, wow, tenemos que hacer esto, eh, casi siempre me, me ha pasado con algunas personas con las que me he entendido muy bien. Cuando dices, esto es imposible, lo vamos a hacer, ahí aparecen cosas alucinantes. Hace falta confianza también para eso. ¿no? Alguien que a veces ve más allá de lo que tú podías haber previsto. Y a esta alturas si Alex me dice, tírate por ese barranco... ...probablemente me tire, si me lo dice con cariño seguro... ...y me, me, me ha vuelto a demostrar... ...o, o, o, o si sí siento mucha calma con lo, con lo que hemos hecho... ...porque es una evolución, es otra serie, es otra clave, es otro tono, es otro estilo... ...estamos haciendo comedia romántica, un género que estaba muerto y enterrado... ...y ahora estamos haciendo comedia romántica en París... ...y el ADN del personaje sigue vivo... ...y yo siento que ha vuelto a aparecer la magia... Y tiene que parecer fácil y, y es una filigrana De Houdini Estilística eh, Que ha renovado mis estímulos con el personaje y, y, y yo soy todo lo egoísta Que puedo con eso no Encontrar algo que, que haga Que te que quitar todo el fuego Y volver a poner cosas nuevas ¿no? Entonces estoy muy agradecido Espero que la gente Que la gente también Se desconecte de lo que le hizo amar a la serie Y cabalgue con nosotros hacia nuevos horizontes
1: Gracias, gracias. gracias Mille. Tengo que decir que la cosa que pensé Que ese spin-off me parece más Un simposio sobre el amor Que, que mm. uh, Sobre ladrones Y tal, entonces uh, Os pregunto Con las palabras de la, de la serie ¿Cuál sería la frase de vuestros personajes sobre el amor eh, entre esas? ¿Lo único que cuenta es el principio? ¿El amor es una enfermedad con varias fases? ¿O cómo vas a amar a alguien si no la conoces?
2: Bueno, de esas tres, yo creo que la de Keila sería más la última. Es que no sé, o sea, es que Keila no sabe del amor, le, 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 le viene grande, nunca se ha enamorado, nunca lo ha experimentado y, le, y la arrolla de repente. La saca de su zona no. de confort y de su control.
3: Eh, la última que has dicho es de Damián. ¿Cómo vas a, 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 a amar a alguien si no la conoces? Eh, pero sí es verdad que eh, esa frase se le vuelve en contra también. Y yo creo que lo que él aprende y lo verbaliza también en, esa, bueno, pues en algún momento es que el amor es un tsunami contra el que no se puede hacer nada y, y más que entender o tratar de entender y vivirlo.
1: Oh. No se ve de vuestros personajes, no se ve mucho del, del pasado. Eh, sois entre los de que no sabemos mucho, eh, pero habéis intentado imaginar lo que los
2: llevó a, sí. eh, a donde están ahora. Sí, yo creo que Keila, por una parte sí necesita ese dinero para crear ese mundo virtual que está creando porque necesita, es un, es un proyecto que tiene personal y, y lo necesita y por otro lado creo que también en esa banda encuentra a, quizás la familia que nunca tuvo, aunque sea una persona muy tímida, todos necesitamos sentir que pertenecemos a algo y creo que ella se, se va dando cuenta de esto también sobre la marcha creo que también hay un punto como el de Damián de, 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 que necesita satisfacer a su cerebro de algún modo, ¿no? Y, y, y sentir que es capaz de hacer según qué cosas. Pero creo que eso, que lo principal en ella, lo que le hizo entrar, que creo que era sobre todo el dinero para poder llevar a cabo su proyecto.
3: Mm. En el caso de Damián un, hay una amistad con, con, con Berlín de hace tiempo y, y ahí se tratan de tú a tú. Y bueno eh, y yo creo que no hay un, una motivación económica en, el, en, el, en robar sino es más una excusa para vivir situaciones que se pongan un estímulo y un reto.
1: ¿Cómo llegaste a este proyecto y qué pensabas? ¿Cuáles eran
2: las dudas y las cosas más atractivas? Bueno, dudas, dudas pocas, porque yo había trabajado ya con, con Alex y hace muchos años en otra serie y, y había sobre todo certezas de, de saber que estás volviendo a trabajar con gente que son los mejores en esto y que vas a tener eh, un, un equipo a tu alrededor que son profesionales maravillosos y que, y que se dejan la piel por hacer un producto de muchísima calidad o sea que un honor trabajar así
3: mm, igualmente yo sabía eh, de la, sabía o había oído cómo se trabaja en la casa por compañeros yo no no los conocía a los creadores a Alex y Esther y me hicieron una prueba y yo agradecí hacer esa prueba porque en esa prueba descubrí una bueno de una forma de trabajar y unos guiones muy elaborados, unos diálogos muy elaborados. Nada se deja al azar. Eh, creo que está todo muy, muy trabajado y de una forma muy escrupulosa. Y es de agradecer eh, que, bueno, que sean gente tan rigurosa trabajando. ¿no? Eh, eso... Te hace exigirte, te, te hace exigirte a ti mismo mucho más y es fantástico, o sea, después de tantos años que llevo en esto, después de aquello de Lucía del Sexo, pues seguir encontrando estímulos eh, y, y seguir sintiéndote tan joven como en Lucía del Sexo, pues es, es maravilloso, maravilloso.
1: Dirías que esa, esa serie uh, tiene diferencias con La Casa de Papel claro, Pero es un más uh,
2: clásica de una manera sí. No sé cómo explicarlo ¿Sentiste eh, eso? Es, es más luminosa sobre todo es, es, un, es el pasado de Berlín Y aunque él tiene esa oscuridad dentro de él Y ese punto psicópata <coughs> Es un Berlín eh, que está enamorado de la vida Del amor, de las emociones, de sentir, de vivir entonces, yo creo que eso se, se representa muy bien en la serie. Y es una, historia, es una serie que tiene luminosidad, que tiene comedia y que tiene amor, sobre todo. No, no es tan oscura como quizá lo fue La Casa de Papel.
3: Sí, yo creo que maneja unos géneros y unos parámetros más clásicos. Lo, reconocen, lo, lo reconoces en un cine o unas producciones más clásicas. ¿no? Eh, el cine de aventuras con el, el género de comedia romántica. Y, y es un tipo de... De, de historias que, que se ven muy bien y se y se agradecen. Se agradece Uno se siente bien, es una feel good movie en toda regla. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Y hablamos con Pedro Alonso, Tristan Noah, Michelle Jenner, actores de la serie Netflix Berlín. Yo soy Chiara Nicoletti para
0: Fred, de Festival Insider. Fred, Fred, Fred 24/7 on Fred FM and smartphone app.